0: 这批导演恰恰是在十来岁的时候，大雄这个年纪，看的这个机器猫，也就是说，相当于这个片儿真正出来的时候，给我感觉他就是像是大雄长大了，相当于导演在说我们长大了，把这个片子给已经去世的藤子先生看，你知道吗？
1: 跟大家打个招呼啊！大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B。大家好，我是季良。刚才季良老师已经情不自禁的开了个头啊，大家也通过标题知道了，我们今天要聊的是藤子 F 不二雄先生所画的《哆啦 A 梦》，或者有的人会更习惯。简老师更喜欢叫机器猫，是吗、嗯？
0: 对，我喜欢叫机器猫。
1: 这也是因为不同的时代，这个东西引进，官方定的名不
0: 同。这玩意儿，这玩意儿道理就跟那个电影里边那个蛋一样。<笑>然后我我一打开蛋壳的时候，我看到的是机器猫，不是哆啦 A 梦，所以我对机器猫这个情感会更深。嗯嗯
1: 、所以今天也无所谓，不管是大家来在聊哆啦 A 梦也好，还是聊机器猫也好，大家知道聊的是什么就行。嗯、我们最开始想定这个，也是因为前两天翻了翻了手机，突然发现。哎，哆啦 A 梦的这个 3D 化的电影第二部要上了，不如借着这机会，我们就趁机来，呃，一个是带着大家回忆一波，另外就是我们也希望能号召一下，从小看着哆啦 A 梦、机器猫长大的这批孩子，如果现在大家还对机器猫感兴趣的话，可以走进电影院，我们一起去感受一下。不过这个其实去年在日本就已经上了，网上说实话也是已经有资源了，但是我觉得作为。影视行业的从业者，我们可能更呼吁大家能尊重这些人的劳动成果，不管是好还是不好，大家都能走进电影院去感受一下。呃，今天咱们先主要聊一聊藤子 F· 不二雄先生他整个的一个生平。在我整理了一波资料之后，我发现还是蛮感动的。这个人也是一个值得我们去尊重和尊敬的一位漫画家。整个藤子 F 不二雄本身这名字，我们一听就很不正经、啊，他肯定不是本名，这是一艺名。他的本名叫藤本弘，出生于日本富山县的高冈市，而且他毕业的时候是从一个电气科的学校毕业的。但是这位先生，我们现在都知道，他在1996年9月23日因为肝衰竭逝世了，享年63岁。很多人一说他的逝世的方式，都说他是累死的，就是过劳死。嗯，他确实是一个很拼、很拼的漫画家，而且上次我们在聊的时候也说过，日本其实早些年的漫画大师，他们不是说天赋多么的异禀，不是说环境给他们带来了多么好的创作条件，有一个很重要的一点就是这一波我们值得尊敬的漫画先辈们，他们真的很拼，他们非常的拼，嗯。藤子 F 不二雄就是藤本先生，他有多拼呢？他以每月十个漫画的产量刊登在不同的漫画周刊，而且还要根据不同的创作的环境，比如说有的漫画周刊是更针对于小朋友的，有的可能会偏成人向，他还要针对这个漫画的受众去创造不同的内容，就这个工作量非常可怕，而且他每天呢在前往他的工作室的途中。藤本先生会先在其中的路过的一家咖啡厅里面去绘制分镜草图，而他那个草图吧，别人一般需要三四天能画这么一篇，他只用一个小时左右就能完成了。我看过那个纪录片里边他那个草图的画面，就真的非常草，就草到可能只有他自己能看得懂。嗯，然后他再拿着这个分镜再去到他的工作室开始工作，平均每天一天就一画这个速度的创作。
0: 他这个习惯跟警察训练有点像，就想分镜的时候。跑咖啡店去了
1: ，而且非常快，我就觉得这个速度让我觉得有点匪夷所思。画得快，我觉得不是一个很令人新奇的事儿，但是你的思维如果能跟得上你画的这个速度，这就很可怕。
0: 它这个吧，因为因为它这有一个什么优势啊？它这个机器猫本身就是从这个作者他的性格衍生出来的东西，所以说。就相当于我们说话一样，我如果按照别人的方式去说话，可能会非常吃力。但是，我按照自己已经习惯的这种思维去表达，我会就跟说话一样。这个故事恰恰就是藤子不二雄他自己最擅长的这么一个一个类型，可能他做起来相对快一点啊，但是并不否认他速度很快这一点。首先是他自己平时积累的东西够多，他积累到一定深度之后，当他再去讲这个东西的时候，他就会信手拈来。还是说他适合表达这个？
1: 嗯， 据他自己 说， 他会把平时看的什么像电影啦、小说、新 闻， 或者跟朋友聊天就那些很多很多很琐碎的信 息， 他自己有一个有一套很强大的排列整理能 力， 然后全部都会拿成自己的创作灵感来做。对， 而且刚才就是你说了一 点， 他画的东西恰好是属于他自己擅长 的， 他自己喜欢做的这个方面。我们都知 道， 在《哆啦 A 梦》的这个整个故事里 面， 绝对的男主就是大雄嘛。也比大熊，也比大熊很多很多方面，其实跟藤本先生有很多的相似之处。嗯，比如说他在上幼儿园的时候，当时小朋友们组织玩那种抓鬼游戏，嗯，然后他们班上呢有一个胆子第二小的小男孩，轮到他做鬼的时候去抓人的时候，他只敢抓藤本一个人，嗯、<笑>别人他都不敢去抓。就是翻译翻译就、嗯，就是他是胆子第一小的，对，他是胆子第一小的。他就是大雄的原型、哦。对，然后你看，再长大一点他因为当时身体也不太好，就是会有一段时间休学，而且上体操课的时候，老师会说：“哎，藤本，你一个人到外面去看着大家活动，你就不要跟大家一起了，怕他受伤，怕他可能有一些别的问题。”嗯，所以说这样的一个小男孩，真的跟野比大雄这个形象会有一点相似。平时他就是喜欢涂涂画画的。嗯，一直到了五年级，他遇到了他生命中很重要的一个人。当然不是他的太太啊、嗯，应该是说这两个人互相去改变了影响他们一生的人，就是一个转校生叫安孙子素雄，也就是我们事后说的藤子不二雄 A。他们两个人曾经共用一个名，都叫藤子不二雄。嗯，也可能是因为像藤本先生本身性格比较内向，他会一般在画漫画的时候对外都会让。安孙子先生去负责，相当于是一个主内一个主外，但是两个人都参与创作，嗯，所以一度很多人就以为藤子不二雄是一个人，就是安孙子先生，嗯，呃，这个也是一个小插曲。后来两个人分别就用了自己的名字，一个叫藤子 F 不二雄、嗯，那这个我们就默认的就是这个藤本先生。然后呢，一个是叫藤子不二雄 A， 嗯，这个就是指的是安孙子先生
0: ，他们是这样来明的。这事儿，这事这我我之前小时候看那个机器猫时候。了解过这个情况，嗯，
1: 很多人其实都一直以为，这个这两个人可能都分不出来谁是谁，因为他们很少会把这个名字的事儿拿出来放到故事中去讲。然后再往后呢，这两个人是怎么认识的也非常有趣。在一开始，因为安孙子刚刚转校转到他们这个同本的学校班里的时候，你想想，一小男孩那么内向，突然来一转校生，也啥都不知道，可能。没有一个很好的契机让他们成为朋友，直到有一次呢，两人在书店里面发现了手冢治虫打失的，当时他才十九岁发表的那个作品叫《新宝岛》，他们一看到里面像电影一般的镜头分镜的时候，就被这个作品给吸引了，两个人就邂逅在了漫画的世界。这本漫画他们两个一度会称为是他们在漫画职业生涯的圣经，都到了这种程度，
0: 所以这事儿可能在我心目中像龙珠的地位一样。哎，龙
1: 珠对你来说是影响了你一生的一个作品吗
0: ？对，因为我就是从看龙珠开始的。就是他们当时看新宝岛的感觉，应该跟我刚开始看龙珠的感觉一样，惊为天人。世界上怎么会有这种东西？是就是一下打开了一个世界。嗯，两、嗯、人因此就
1: 成为了好朋友。甚至当时藤本呢，因为这个漫画对他的冲击力太大了，他平时也喜欢涂涂画画的，他就你小男孩试着就把自己手绘的一个小画本就寄给了手冢先生，嗯，而且最神最神的是手冢先生竟然给他回信了，那个信非常有意思，就是它不是我们想象中那种普普通的信，它是像一个信的格式，但是它的每一句话都是有竖着的，有横着的，组成了像一个回字形，然后慢慢的就越来越小，就是。我们可以想象无数的口给套起来，啊、然后每一个口的边儿都是一行字，嗯、啊，非常有意思。那封信大概的内容就是：第二藤本，你拥有扎实的笔触，对你的未来充满期待，加油吧！就是回复了一些这样的内容。那可是手冢治虫大神啊、嗯！其实现在我不明白，就是在日本的那个环境里面，对于一个漫画家来说，特别手冢治虫，虽然他那时候还没有拿到那么高的成就，但已经也是一个很很优质的一个漫画人了。他能收到一个小朋友给他发去的一作品，然后并且能针对这个作品去回信，一方面可能真的是他画的还不错，另外我觉得对于手冢治虫本人来说，因为他也是一个很和善的人，他是一个非常谦逊的人，嗯、甚至在我看资料里面，他们有一次一起参加了一个呃日本电台的一活动，电视台里面就请到了安孙子先生和藤本先生，然后两人就聊到了年轻时候这个经历。嗯嗯他们聊一聊就聊到了手冢治虫，当时看到他的漫画，包括给他寄信的那个过程。嗯，然后这个电视台就把手冢治虫本人请来了。啊、哦，请来之后呢，才简单的采访了一下手冢治虫。手冢治虫说了一句什么话？他说：“我看到那个作品的时候，首先我觉得他很棒，甚至现在我会把他当成我一生的对手。”就我觉得这个评价是已经非常高了
0: 。我我怎么听着像客气话
1: ？但<笑><笑>但是他那个表现出来的真的非常真诚，因为他会一直觉得这两位年轻的漫画家他们做的作品、嗯，包括里面透出来的那种灵气，嗯，是
0: 龙之春非常欣赏。他们这个风格确实挺像的。要偏卡通式的这种，嗯、而且
1: 都是那种很科幻的、充满想象的。嗯，但铁毕阿童木也是很多很先进的东西放到一小人里边。那关
0: 键是手冢治虫，它其实是开辟了整个日本漫画产业。因为现在可能大家会有两个概念比较模糊：少年漫画和少女漫画之间的区别。就我们那时候看漫画是是有这个分别的，嗯，呃，少女漫画就是那种大眼睛，眼睛里边冒星星啊，闪闪的，然后恋爱想，周围各种花然后衬托着背景很多莫名其妙出来的花朵，然后衬托。其实这种风格也是手冢治虫开辟的，就他同时他同时开辟了两种风格。就我们，因为我们是我们看的最多的是什么阿童木和那个三木童子，因为我们都是男的嘛，看那种少年漫画看的多。其实手冢治虫当年还画过很多。少女漫就是我们今天看少女漫的雏形，其实他开头很多有个什么，我一下忘了叫什么王子还是什么东西都忘了，你知道吗、嗯？当时他那个画风里边女孩就是大眼睛闪闪的、嗯，但是肯定就是这种表达细节上要比之后的少女漫画要粗犷一些，但是雏形已经有了。后来的少女漫画基本上都是沿着这种路子，秀长的身材，然后大大的眼睛，各种冒星星，然后各种鲜花，这种风格都是从他那时候开始的。
1: 一个眼睛占一个脸的一半
0: 儿，他、嗯、其实其实相当于就是。后来的人把手冢治虫开辟这两种风格给他强化了。手冢治虫确实是在日本漫画界，他是一个奠基人，他是一个创始人，相当于再没有比他更影响力更大的了
1: 。所以都叫他神嘛，嗯、很多人给他的前缀都是“漫画之神”。在手冢治虫给他们回了信之后，两个年轻人就备受鼓舞，他们就开始自制杂志，而且这个自制杂志在小朋友之间互相传呢，一度引起了轰动。哎，我就想起，就跟你之前跟我聊的，你小时候画的东西，对，小朋友们好像是在同学之间，一旦有一个人可以自己画点东西，画点小故事，会比较受欢迎，而且整
0: 个人设也会在小朋友之中给立足。嗯，当时不光画过这种，我还画过那种带情节的四个小漫画，四个漫、嗯，但是都是有点黄色的小小段子。哎，这么小就开始设计这种领域了，阳<笑>老师也是一人才。后来被我爸发现了。<笑>然后就傻逼了，然后后来再没画过，然后当时就没画过，埋没了，埋没说不定那个时候坚持好了，<笑><笑>不太好，不太好。对
1: ，是本子之王国，国内本子是
0: 现在现在现在假装很正经
1: 。这个事儿就慢慢的随着他们各自长大呢，两个人在一起交流啊，一起学习，一起进步的时间越来越多，他们长大了，长大之后。就在高中毕业的时候，那个时候安孙子老师他就只到一家报社、嗯，在报社里面工作，而且那个时候他们逐渐我觉得也是被现实给击败了，也不能说是击败了，我觉得就要大家面对现实了。嗯，他们要先能在这个时代生存下去。当时安孙子老师一度的梦想就是我在这家报社慢慢的变成经理人，然后慢慢成为什么总编啊，经济上可以得到不错的收入。但是藤本当时就高中毕业那个阶段
0: ，邀请他一起成为漫画家。他们俩好像早期的那个机器猫，好像就是他俩一块创作。他俩之前还做过一个，在机器猫之前，对，还有一个叫什么小飞侠的 Q 太郎 ，Q 太郎 ，Q 太
1: 郎是他们的成名作。Q
0: 太郎是一个，因为我之前我说的这个，就是我们国内当时盗版出过的，就有一个叫小飞侠的，带着那种像那个蜡笔小心里边那个什么变态假面之类的那种,<笑>那种一个头盔，然后各种出去在天上飞的那个，嗯
1: ，对，那个时候。藤本一去邀请安孙子先生，一下子就把他心里面好像埋的一个东西给挖出来了。他突然想到我的初心，哦，我原来曾经还有梦想，我的梦想还是成为一个漫画家。在一鼓动之下，那他们就决定去试一试，然后正式走上了职业漫画人这个路子。两人决定要去画漫画之后，他们就来到了手冢治虫所在的东京市，寄宿在一间公寓里面。后来那个公寓就成为了漫画家的。大家口口相传的圣地就叫长盘庄，
0: 对，就很多
1: 很多的漫画家都在里面。我刚,我刚才就想说
0: 这个，它其实那个公寓吧，我我看过一些图片，就是很早之前看，过，印象中它不是特别大，就是一个。好像是二层，对，因为最早大家就
1: 是在那环境、呃，要先花小价钱的生活下去嘛、
0: 嗯。二层小楼不光是他们，还有很多别的漫画家。对，比如说就画《天才傻瓜的》的
1: 是冢不二夫，画《假面骑士》的十三章太郎，嗯、还有水野英子，就是最早这少女漫鼻祖其中之一，都是在那儿出来的对。对。
0: 他们当时没事还会经常碰面，然后开个头脑风暴之类的，然后吃吃饭聊聊天，其实氛围挺好的。嗯，其实那个时候漫画刚刚起步。除了手冢之虫之外，可能没有多少人画漫画相当于那波人算是被手冢之虫带动起来的第一批成建制的、嗯、成队伍的开始发展这块产业的这么一帮人。所以他们那时候对于他们而言，抱团发展能够互相鼓励、互相支持、嗯，这个是对创造人而言，对于这帮人而言其实是挺重要的一个事儿。是啊、嗯，因为孤独其实是一件很容易消磨人的精神的一个一个不太好的东西
1: 。其实你看，像。嗯藤本先生当时为什么要邀请安孙子做这个组合方式去出道？去，可能也是因为这件事儿，因为他性格太内向了
0: ，他太孤独了。嗯、你看那个《星球大战》，对吧？<笑>绝地武士出门从来不是一个人出门，一定得两个两个的，要壮壮气势、壮壮胆，壮壮<笑>互相互相商量着来
1: 。对、嗯，他们在一起就很长一段时间还是默默无闻的，直到两位创作者一起创作了我们刚才说的一部。很有名的漫画作品叫《Q 太郎》，然后正式被大家认识、被大家知道。后来呢，他们一直在继续创作，直到一九六九年的时候，那个时候他们已经比较有人气了。藤本呢，做出一个很痛苦的决定，他要退出《少年 Sunday》这个杂志的创作者这个行列。他在给杂志主编的信里面写，他说的原话哈：“我对儿童漫画的理想状态有着类似信念的东西。”然后就退出了。推出之后，他就决定重新寻找自己那个初心，创作初心、嗯。然后第二年，哆啦 A 梦就问世了。这就是整个藤子 F 不二熊先生他的一个创作生涯。他一直做哆啦 A 梦，做这个作品直到他
0: 离世。对，所以我刚才咱们一开始我聊的时候，我说看现在这一部《伴我同行》这部剧场版的时候、嗯，我一度中途想放弃嘛，就是因为这个，因为。伴我同行这个故事人物还是那些人物，而且很肯定地说，就是新的这批导演在做这个新的剧场版的时候，对大雄的塑造，还有胖虎的塑造，就是所有角色的塑造都是原汁原味，按照藤子先生那个思维发展下来的，但是主题不一样，就因为在那个藤子先生创作这个机器猫里边。就是我们之前节目里面，我经常会提到一个概念，它是有童心的，也就是冯子说，他对儿童像的这种题材，他有一种近乎于信念一样的执念嘛。他那个机器猫就是里面充满了就是一种童心，就是它主题是机器猫来帮助大熊成长，但是在藤子先生的概念里边，大熊不需要成长，他只需要做他自己就好了。其实机器猫只相当于是陪着大熊玩的一个伙伴，就像我们一些很内向的小孩在很小的时候，他都会幻想一个朋友，这个朋友会跟他一块玩其实，机器猫相当于就是一个一个具象化的这么一个形象。但是，你在看新的剧场版的时候，其实就明显感觉到大熊在成长。就是你在看《童子先生》的机器猫的时候，你会发现，不管机器猫从兜里掏出啥来，不管机器猫的出发点多好，大熊永远不会往正地方使、啊，就是
1: 总会有让他出糗的时候<笑>对
0: 。他永远都会
1: 把一个好东西玩的变味儿了。哎，这个事儿在这部电影，就第一部里面，其实也会有那么一小个桥段，机器猫给它掏出什么来，大雄就会把这东西搞砸嗯。嗯。但是到后面，整个我就感觉它会像是描述那波，我看机器猫长大了之后的孩子，我们看机器猫返回头来，我们去创造机器猫的时候，我
0: 们该用什么样的方式？对，恒子那个机器猫吧，它相当于就是说，它里边其实没有什么成长，它其实就是小孩在玩。这就是原来那个机器猫的主题，就是玩儿。我其实挺认同这个观点的。后来这个我们现在看这个新出《伴我同行》这个，你明显感觉就是他是一个成年人在讲这个故事，而不是一个小孩在讲这个故事。其实原来那个机器猫相对来讲，就像更像是一个小孩在讲自己的经历，就从小孩的角度出发去讲这个事情。但是我看后来这个《伴我同行》，我忍着往下看之后，发现他给兜回来了。但是我很肯定一点，就是现在这个新版的《伴我同行》这个人物的灵活气儿，就包括那个大熊那些动作，其实相对来讲比之前那个漫画版要更灵活。因为漫画的时候，其实大熊就那么几个动作。现在这个新版的这个大熊，就比如说他第一次做那个竹蜻蜓在那个河面上飞的时候，提着裤子，然后。在水面上像那个凌波微步一样，啪啪蜻蜓点水，那种连贯动作，就是我很感叹于这版的导演。他里边应该有一个专门调动画的，就是动画师这个岗位，在这个人物的动作把控上，其实把控得非常非常好。因为我相信，如果按照原来那个机器猫那个，就是原来那个大雄那个漫画版那个造型，更强化了他的这种他的这种孩子气，更强化了。我唯一说看到哪个地方开始有点有点跳戏 呢， 就是大熊开始学习 了， 啊， 就大熊的动作还是那个动作。是为了静 香， 但是你要知 道， 就是当大熊开始思考我的未来的时 候， 他就不是大熊了。大熊在我的概念 里， 他是没这个脑子的。他要有这个脑子的 话， 他不会考零分。你看他一开始这个剧场版设定的时 候， 大熊的未来是跟那个胖虎的妹妹结婚 吗？ 对我们先聊一聊剧情吧。啊、其实，它这个剧场版吧，它这个故事构架吧，要比之前的机器猫的故事构架要复杂。嗯、我们看的，主要的就是它那个单元剧嘛，那个漫画版。对，但是它后来还有一些大长篇嘛。它那个大长篇，其实叙事结构上也要比现在这个要要要,要简单很多。嗯，它这一版复杂在哪儿？它掺入了人的成长，成长线，就是，呃，因为主人公大雄。是一个失败的人生，然后给他子孙带来了一个很不好的人生，很不好的生活，所以他后代的子孙带了一个猫型机器，然后来到过去，就是现在大雄生活这个空间，然后帮助大雄成长嘛。其实，机器猫现在相当于一个月下老人一样，就是他许给他许给大雄一个饼，对，就这个饼，就是你可以跟静香一起生活，一起结婚，但是你的条件就是你必须得成长，对。啊，这是跟原来设定不同的。原来设定，其实我印象之中，反正我看到的概念就是大雄注定会跟静香结婚，因为很多细节都表明了这一点。再往这个方向引，我是接受的。接受在哪儿？一方面是来自于静香这个人的设定，静香这个人的设定本身就是圣母型的啊，她也不见得说有多么大的理想和抱负，他喜欢生活，喜欢小动物，喜欢照顾人。大熊是所有这些角色里最能满足他这种性格的，其实就是我们小时候班里每一个那
1: 种大家都喜欢的小女孩那个样子
0: 。但是她不现实，我们印象中班里那些小女孩看上去纯纯，其实都有很大的理想和包袱。哎，小时候你哪有这么多想法？我觉得这个可能，你要不然你就删掉啊。<笑>我觉得可能这个有点有点负面了啊。<笑>但是其实我觉得你从现实角度来讲，肯定是这个逻辑。嗯、这恰恰就是机器猫吸引我们的地方，因为。静香是一个符合少男心理的这么一个一个女孩，但是她跟现实中是不一样的。现实中的女孩，漂亮女孩肯定不会跟这个大熊结婚的。嗯，这现实中肯定稳稳的，啊，所以说这也是新版的那个《伴我同行》让我觉得跳戏的地方，它现实了，它真实了。还有另外一个原因就是，老版的那个大熊跟静香的结合，我觉得恰恰就是符合的这种少男的这种。幻想，然后后来大雄其实也相当于是按照机器猫给他规划的这个路线，其实也在觉醒，不能说觉醒吧，也能算是一个小成长。其、就、实、是、你看机器猫一
1: 开始也不太愿意，嗯、他当时被大雄的孙子强行设立程序，就是必须大雄幸福，他觉得他幸福了，然后。机器猫就可以返回到未来的时间，嗯，当然有这么一设定的，所以机器猫一开始就想尽办法能让大熊幸福。嗯、他从一个机器里面看到未来，大熊先是跟胖虎的妹妹胖妹
0: 结婚，嗯，大熊是不接受的，然后他觉得我怎么可能幸福嘛？他那段表演其实特别好，<笑>我看那段戏的时候，我觉得我操，这大熊的表现很灵活，而且我当时看的时候，我明显感觉就是。导演真的感觉是在本色出演一样，他我觉他小时候可能就这么个性格，<笑>他去这么表现、啊
1: 。后来他们就发现了，要让大雄幸福、嗯，他就必须要看到他的未来是跟静香结婚。嗯、然后就开始想办法去帮大雄去追静香，也不只是为了追静香，而是让大雄去慢慢改掉身上的一些坏毛病，让他慢慢的变得更好，不那么丧。
0: 他其实这一点当时也是让我有点跳戏的
1: 地方，就你觉得大雄不应该是这样的一个设定，是吗
0: ？对，因为他有点做作，这不像大雄，大雄是一个他没有这么大目的性的这么一个人，大雄是那种他被人欺负了他才会我要干什么去，对他平时是一个啊啊这这种这种性格的，他是这种人，他是没事就玩那种，他没什么脑子的那种一个一个形象。我觉得这一小段的设定有
1: 可能呀，也是。为了让那些没有看过《哆啦 A 梦》的人能快速的先去接受《哆啦 A 梦》的一种设定，就是我的这个小蓝猫口袋里面有可以掏出各种各样的神奇的东西。对，另一层面，我觉得也是为了让看过《哆啦 A 梦》的人能在这儿重温、找到当年那些，因为你看他拿出来的全是经典的东西，对记忆面包。对吧对？然后竹蜻蜓，嗯，还有那个隐形的斗篷，嗯，这些其实，在帮大熊去解决生活中慢慢变好一点点小困难的过程之中，他是快速的带着那波曾经看过哆啦 A 梦的人去回忆
0: 。对，他是一方面是照顾。对机器猫有感情的这帮人，嗯，另外一方面，他要开辟新读者、新观众对，对，对，因为如果他要是只是说怀旧的话，他直接把大长篇里边一个情节拿出来做就完事了。
1: 因为那帮人现在都是我们这么大，甚至比我们还要大的人。我们我们
0: 看属于晚的了，对。其实这个导演我看叫什么什么一的，还有一个另外就一共是俩导演嘛，这俩导演都是六零后了。嗯，他们其实真正是看机器猫的第一代人，嗯、因为当时我们看的时候其实是引进版。国内中国国内引进的时候已经是九十年代了。对对对，其实最早它开始连载的时候是七十年代，啊，就正好是现在这两个导演六零后在成长到十来岁时候看的那个年纪。所以他们其实，呃，在继承原有的主题的基础上，从自己的角度，就是长大了的大雄，我们可以这么去形容他，长大了大雄，然后重新开始诠释一个新的大雄，一个新的机器猫。它是这么一个概念，所以说看到，看到中间的时候，我其实我，我我其实说到这儿吧，我有我有一点我我我想聊在哪儿，就是后来为什么很少看这种日本的动漫了，就是因为日本动漫越来越矫情。嗯，你早期看日本动漫的时候，《七龙珠》也好，《圣斗士》也好像那个《北斗神拳》也好，或者说《城市猎人》也好，还有什么那些漫画也好，他们不煽情。那么他们从来不煽情，当时的日本人看向未来，他们对未来充满了憧憬，而且非常的自信。但是你再往后看的时候，从那个 EVA 开始，越往后包括进击的巨人，动么多就煽情，包括我们现在看这个新的《伴我同行》的时候，也在煽情。我看到中间那个机器猫要离开的那段，在那淌眼泪的时候，其实，哎呀，我一看这种情节吧，我就想起老罗那句话来了。叫令人愉悦的忧伤，然后，就我们现代人，可能也会受日本这种文化的影响，比如说我们看国内一些连续剧或者说影视作品，比如说战场上我们的亲人战死了，然后我们抱着尸体，永远都会有一个模式化的表现手段，就是仰天呐喊来宣泄自己的悲愤。但是你想想，在欧美影视作品里边，一般仰天呐喊这种情节都是什么样的性质？就类似于。铁血战士里边就是州长，浑身抹上泥巴之后，准备跟那个铁血战士打决战的时候，嗯，就就是要发动战争，我刚才想，我要战斗了。画面就是对吧？
1: 之前我会先释放一下，给激励自己我要战斗
0: 了，就他其实更像是一种，就是拉动了那个战争的信号，就我要给你打了，开始啊，就这种感觉的。其实我后来我一直在想，这种差异为什么会有这种差别？啊？我其实个人更倾向于像这种欧美这种。如果说在战场上，我的亲人战死了，万念俱灰，我还仰天大喊，我喊个毛喊！就是那时候真的用中国话来讲，就是欲哭无泪，对，就一种绝望、悲伤到
1: 了极致是没有声音
0: 、啊。你哪还有劲儿去喊、啊？喊个毛喊！你不怕吓着谁
1: ？<笑>我们不说那么大，你这话题让我想到，我现在就看点综艺，嗯，甚至我就看那种选秀，嗯。嗯我去唱歌，我去跳舞、嗯，我一定要先介绍介绍我为什么要唱歌，我多么不容易，我学这歌，哎、我去追求这梦想，我多么惨，我家境怎么样？还、哎、额外的矫情，你知道吗？确实会有一种太矫情
0: ，尤其是那个机器猫那段，你心思心思，他不就扭了扭鼻子吗？你再给他扭回去不完了？你知道吗？就那一段我就挑戏啊，他其实就是为了就是为了煽情而煽情。但是，但是
1: 你不得不承认这东西在现在这个时代是吃得开的。很多人说在。看《伴我同行》第一部的时候，当时会很感动、嗯，会有很强的泪点。其实都是在那一小段上给增加的这种情绪
0: 。其实我后来想了想啊，为什么会这种情绪、这种情节会在国内这种环境特别吃香？它只在东亚吃香，但是放到美国肯定不太吃香。我们东亚人、亚洲人，它是一种族群生长的一种、族群生活的一种概念，就是我们通过人与之间、人与人之间这种感情的纽带。去坚定自己生存下去、走下去的一种信念。就我们活着，为什么活着？为了我的家人，为了我孩子，为了我的妻子，为了我的丈夫，为了这个家庭，为了人去活着。所以，人跟人之间感情是非常重要的。但是，它又不可逆转的带有一种悲伤，就是我们之前也涉及到的，就是死亡带来的阴影。嗯，这种分别，这种亲人与亲人之间的这种分离，是不可逆转的。所以说，这种痛苦无形之中给我们带来一种，不管你多么积极、多么乐观，它都好像有一种后劲不足的这种拖后腿的这种东西在。所以说，你不敢深想，当你去深想的时候，你会就会感到痛苦。其实，死亡给我们带来最大的痛苦就是分离，这个是应该是我们东亚可能是为什么煽情的情节特别容易激发我们共鸣的一个原因所在，因为这种忧伤是如影随形的，所以。他能够在表现这样的情节的时候，起到一种莫名其妙的安慰作用，就可能让你抒发出来，或者是有一个词儿叫释放吧。对，释放出来。嗯、但是你看，为什么发现欧美没有？欧美绝对是硬拍的，就他们做玩具也是硬拍，他们动漫都是硬拍。我们之前聊到过，他的画风也硬拍。但是你看亚洲的，就是尤尤其是日本的最有代表，就是尤其尤其是日本的，越发展越猛，越发展越强、啊。我、嗯、操，嗯、<笑>这啥这是？<笑>但是欧美文化其实就缺少我们这种东西。你去深入剖析欧美文化的时候，西方西方他这些社会体系的时候，人与人之间的这种关系会非常的淡薄
1: 。对，你像孩子成年了之后，你就是要独立。我确实就是让你，我我们是有血脉的这个一条线在维持的。但是孩子的事就
0: 是孩子的，对
1: 父母的就是父母的。确实他们会这样子
0: 。想没想过他原因在哪儿？我后来是想过，就不一定正确啊。但是我觉得可以拿来探讨一下。我们之前聊夜魔侠也聊到过嘛，西方文明都跟基督教文化有关系。我们建立的是人跟人之间这种情感上的联系、生存的纽带，但是西方人他建立的是人跟上帝之间的纽带。他其实人跟人之间的纽带会相对来讲要薄弱一些，但是跟上帝之间的纽带会建立的非常紧密，尤其是在二战或者二战以前那个。现在这个西方人已经不是了，他们的信仰已经开始衰落了。已经衰败，包括他们现在为什么会讲要信仰复兴，要宗教复兴，其实也是个概念。我们讲民族复兴，他们讲信仰复兴，其实他们也是发现这个问题了，就是他们这个文化结构，因为人跟上帝建立这种纽带之后吧，他更加注重的是一种公益或者说公正更大的一些概念的东西。所以说，你看西方人动不动讲救世界、拯救世界，但是东亚的文化不会讲这些东西，它更重要的是我去。修道啊，或者我去超脱啊，会讲这些东西。找爹就妈他，他会有这种，<笑>其实会有这种分别。而且我觉得，恰恰正是因为这一点之后吧，会对西方文化会了解的更深入。不是说我非要去国外。其实我觉得了解一个民族最好的方法就是了解它的文化。所以说你，你你你看现在再去看这些作品的时候，我在看他这个新版的《伴我同行》的时候，那一段我就有,有点跳，因为他不合我的逻辑，在我的概念里边。大熊跟机器猫是不需要分别的，机器猫是来陪着我成长的，而且还有一个问题就是成长有限制吗？成长是没有极限的，我们一直都在成长，就是你到死的那天你还在成长。之前我不知道有没有跟你聊过一个概念，就是在我看来，比如说我们看长辈，就是有的时候我甚至有刹那间的恍惚，我看父母的时候，我看到的也是俩孩子。就我们身体变老了，但是我们的精神，其实我看到他们的时候吧，他们是在某个环境里面非常快乐的时候，那一刻我注意到，为什么我看到的好像是两个孩子，就是他们放下了很多的压力。他这种放下很多压力，是因为我长大了。我长大的时候，他们可以依靠了，然后这个时候他们会卸下很多之前的担子，他们会恢复到他们原来有的一个样子，会变轻松了。相对来讲，就会释放一些更多的天性。这种天性其实就是像童真一样的东西。真的，我再聊句是聊聊个偏一点，就比如说大家之前不知道有没有看过那个《本杰明·巴顿的骑士》。嗯，那个片我当时看的时候还很奇怪，后来我才想明白了。人有的时候，我们的身体跟精神有可能是反向生长生长的，就身体在变老，我们正常人是身体慢慢变老，但是其实是精神上越来越年轻。就我们会不断的抛弃很多很多的东 西， 就是在成长的过程之 中， 因为你对世界充满了未 知， 你可能会了解想想要去了解更多的东 西， 但是你在了解更多的东西是无形之中就是在给自己的内心世界不断的往里塞东 西， 一方面是为了了 解， 一方面是为了更多的丰富。但是，当你成长到一定阶段的时候，慢慢对自己有了解，对自己的能力、对自己的性格，有了很深入的了解之后，甚至说，在了解了很多东西之后，你发现一些更本质的东西的时候，你会把那些不必要的、多余的东西都给抛弃掉。到了一个节点啊，我,我反正我感觉这个节点相当于三十岁左右，就是你慢慢会往外丢东西，会把那些更有价值的东西都保留下来。这样的话，你的精神会变得越来越、越来越轻松，然后你会发现，你的精神可能会变得越来越年轻。起码我觉得我现在这个精神状态比我小的时候更有活力，我觉得活得更轻松。嗯，但是你看那个本杰明·巴顿的骑士，他就讲了这个道理：一出生他是个老的，他的肉体相当是我们的精神，他是应该是越活越年轻的这么一个。我不知道这个这个观念仅限于我个人的认知啊。你知
1: 道为什么你现在觉得你精神慢慢丢弃了之后越活越年轻吗？嗯、你得好好感谢你父亲，小时候把你抓着了。啊
0: <笑><笑>好玩这个差，差
1: 这这个看这部电影，第一部其实它在里面还设计了一个，我觉得相对来说比较有趣的桥段，也是很多人在去纠结这部片子到底是不是一部好片子的一个矛盾的主要点。嗯、就是机器猫带着大熊坐时光机回到了未来。未来的大熊呢，当时。正在准备跟静香结婚之前的那个故事，嗯，静香邀请大雄一起去爬山，然后大雄当时还是那副相对比较懦弱的样子，而且当时还生病，嗯、他拒绝了静香。后来他们发现静香一个人去爬山，他跟他的小伙伴们失联了，自己一个人在暴风雪里面努力的去找到出路。年少版的大雄觉得不行，我得去帮着未来的我去把这个静香给保护回来。
0: 这也是让我当时觉得特别的质疑的地方，而且当时一直强调一件事，就是机器猫，你不要来帮我，我要靠自己去救金下。那、这个、你知道它这个东西吧？它在这个逻辑架,架构上是有问题的。当然，这个逻辑架构吧、嗯，我现在不知道能不能说清楚啊。嗯。有的时候我自己想的时候，我也会产生一种混乱。就首先，它改变未来这个事情是要打问号的。对
1: ，就是它在里面包含一种祖父悖论的逻辑。
0: 嗯。我
1: 如果。去把我未来的选择改变了的话，嗯、那么现在的我还在不在？他我们可能现在用的是一种平行线的感觉，我觉得多元宇宙
0: 吧对。我们先说个具体点的，
1: 嗯
0: ，就是当那个小孩的大熊产生了拯救静香这么一个行动之后，无意之中他这种记忆会传递给之后的那个大熊。他包括在剧情里面也用了这一招，也用了这一招，对吧？对但问题就来了，未来的大雄应
1: 该也知道小时候他曾经坐过时光机回去救过
0: 他，早就应该知道这个事儿。对，所以说如果说这个事他记忆中早就有的话，那静香在向他提出这个想法的时候，他可能会阻止。对，或者说他可能早就做准备了
1: 。对，所以说这边会存在我们说逻辑不自洽的一个东西。对，因为大雄在故事里面，他最终解决这办法用的就是我看了一眼静香手表上的时间，那时候静香已经生病了，嗯、已经昏迷了。嗯，他说如果我未来的我能记得现在这一刻这个时间的话，他一定会这个时候来救我们。对啊，然后未来的大雄就骑着一高级电驴子就跑过来了。<笑>就是这个地方，当时我也在想这个问题，他到底一种设定放在的是祖父悖论，他想去做解释吗？还是说我现在用的是一种平行宇宙的概念？如果平行宇宙的话，那我不可能通过共通的记忆来完成这个举动。
0: 我觉得。我觉得他们在
1: 做的时候啊，感觉没太较真可对，这个就是我最终想通的一点事、嗯、他们没太较真他不去在意这些东西了。我需要给大家灌输的就是，就像你觉得时光机存在吗？你觉得隐形斗篷存在吗？你觉得那个记忆面包存在吗？对，如果你能把那些解释清楚，我们再来聊现在的这件事儿。对，这是最后说
0: 服我的一个对，说所以他其实就是为了煽情而煽情。可能也就
1: 是他到了故事正常电影那个叙事逻辑，我该到高潮了。嗯，嗯我这个时候也该有一个困难，然后去阻挡我，嗯、然后去克服。嗯，应该是到那阶段了。所以,所
0: 以其实我个人观点啊，他的制作能力、啊，包括他对人物的塑造和表现上，都比之前的漫画版要好。对，但是在主题塑造上，我其实还是喜欢原来那一版那个机器猫。嗯这恰恰就是藤泽保尔熊一直在坚持。他说：“我对儿童题材有一种近乎信念一样的执念。大雄和机器猫永远在那个年龄，他们永远在那个在那个年纪的暑假，在那个年纪的寒假，在那个年纪的老师，在那个年纪的金香。当你想到那段的时候，他永远都是阳光灿烂的。你这儿还是让我
1: 想起另一件事，就是有人甚至在网上问同本先生，他真正所想画的机器猫的结局是什么？没有结局。对。”其实可能现在他是因为病突然离世的，嗯、但是有可能如果他是寿终正寝，他知道自己可能生命不多了、嗯，他应该也不会草草的给机器猫画上一个结局。因为机器猫来了，机器猫陪着大熊一起生活，这就是故事，这就是结局。就是这个哆啦 A 梦这个故事里面，如果没有大熊，如果没有机器猫、嗯，都不会有这
0: 个故事。对，当别人问大熊的机器猫的结尾在哪儿的时候，这个问题本身它是一个成人化的问题。但是藤子先生在创作这个题材、这个漫画的时候，是孩子孩子的心思，所以他是两个不同的思维。就我估计，藤子先生可能面对这个问题的时候，他可能会没法回答这个问题
1: 。所以你看到了最后，就这个第一部电影结束的时候，当机器猫知道大雄幸福了，他的程序已经设定了、嗯，我要该回到我的未来世界了。嗯，那段开始就是你说的强行煽情了嘛。对大熊是用一种什么样的方式让机器猫安心呢？他主动的去找胖虎单挑，这<笑>也不算是主动，是胖虎恰好遇到这，还是习惯性的去找欺负欺负大熊要欺负大熊，但是大熊逆反了，大熊觉得我不能再跟之前那样任你鱼肉了，啊、我也有反抗、嗯。对，这一反抗还被机器猫看见了，机器猫觉得嗯，大熊长
0: 大了，不是我刚见他的那个样子。其实那一段吧，大熊就是那个时候的大熊，完全不是一个考零分的大熊。
1: 哎，跟我们一开始认为的大熊设定有点
0: 变了。对，因为大熊在这部里边，他有点恶搞在哪儿啊？我举个例子啊，里边有一段大熊开始学习了嘛，开始复习了嘛，嗯、我觉得他不是大熊。但是到后来大熊又考了零分，然后放学的路上一边走一边哭，你知道吗？人家考的明明是语文。<笑>不习数学，考试前一天狂背《加减乘除》，狂背数学，我操！他对自己都失望。了。我觉得那段你知道，他其实是一种他我我怎么去描述啊？他这种感觉很很很恶搞。他其实是一个导演的大熊，导演的思维。然后在发展大熊这个情节的时候，他同时要照顾新观众，要表现新的思维的时候，他还要回到老思维上。所以他选了这么一个情节，够难为他了。<笑>这个这个导演的脑洞，银子银子还行，是吧、嗯嗯？还行，最后又找不回来了。就是那一刻，当他又考了零分，哦，我就说大熊又回来了。哎，还有一
1: 个我我印象很深刻的地方，大熊他希望让静香不要再。抱着他这样的一个一个小男孩，可能他们未来会有发展。对，觉得主动去找静香的时候就告别。对，
0: 这个地方也让我觉得不像大雄，我
1: 反而会觉得可能他是跟我们理想中的大雄所做的举动都不一样。包括他一开始话没说出来，然后就跑了，然后静香在后面追他，嗯、追上之后，大雄一直鼓励自己说：“我我不能让静香为难，我不能让静香多想。嗯”他用了一招就
0: 是去掀人裙子，这个本身也很大雄。但是，但是你知道我看那幕时候，我有什么感觉啊？嗯，我觉得在原来藤子先生创造的大雄里面，不是他能干的事儿
1: 。你觉得那个不应该是大雄干的是？我觉得那个不应该
0: 是大雄干的事儿。嗯，就恰恰相反，我觉得如果说大雄干那个事儿，可能就因为干这个事儿，静香静香有可能爱上他了。你觉得静香会是这样的一个小女孩吗？不是因为她是这样一个小女孩，因为我觉得这就是，就你要知道啊。掀女孩裙子这个事儿，是一个正常人都不敢干的事儿，因为这个事儿太,<笑>太牛逼了。我真的，我真的，说实话，呃，为什么会有人会有男的去偷窥女孩的裙子下面？我们都知道里边啥样、啊，为什么有人就想去偷窥？嗯，他就想看，对吧？但他不敢掀，他为什么不敢掀？他想干，但他不敢干。嗯，因为要带来很多很多的问题啊。可能有原生家庭，比如说灌输的一种道德观念，他不敢向这种道德观念挑战。但是大雄干了，嗯，这就牛逼了，明、嗯、白吗？他干了别人都不敢干的事儿。当然，这边我们必须要重申
1: 啊，<笑>多次重申，这种行为不代表吉良老师去推崇和提倡。<笑>对，其实我们就这个剧情在讨论、嗯，就分
0: 析这个人物，分析这个剧情、嗯，为什么有很多漂亮女孩都会跟流氓结婚？就我们惯常认为的流氓结婚，就因为流氓胆儿大，他能干别人不敢干的事儿。就是流氓一转脸，他可能变成英雄。他能或者我换一个说法啊<咳>，换一个说法，我
1: 们互相都更能理解。作为一个平凡人来说，可能会给人带来的感官和他的生活，只是一个平凡的生活。但当我如果是给你带来了一些新鲜的刺激，<咳>带你去看了更多的世界，我带你去走了。更不一样的人生体验的话，他会在女生、嗯、女孩子心里面会扎下一个小种子。这个种子或许是不好的种子，或许是会被扣上一个流氓、变态或者是一些混蛋的这样的帽子。但是也有可能。我们不说违反法律、违反道德的前提之下，他可能会给这个姑娘带来一种是，哎，你引起我的兴趣了，对你一说平凡了。你
0: 一说提醒我了。你看刚才咱们聊的一点，聊到关于这个，当时有记者问那个藤子先生说，这个机器猫的结局在哪的时候，咱们聊聊过去，你知道吗？我脑子还在想这个事儿。你看，我们一说故事的时候，就会惯常的认为它有一个开始，起承转合，起承转,、嗯、转合有一个结尾，这是成年人的逻辑。嗯，这个逻辑是被限制出来的，就是或者说是我当然我不否定说故事肯定要有开头和结尾，但是不一定非得这样子。惯常是这样子啊，我们在学习的过程之中形成一种惯性的逻辑。当我们开始成长变成成,成,成年人，慢慢开始长大的时候，都会加入很多很多这种被学习进来的一些逻辑，是被限制的，或者说是被框好的一些框架的东西。但是刚才说藤子先生他可能就没有这种反应。这就是说，他一一直要坚持这种儿童性的题材，就是在儿童的概念里边有很多是未知的，因为未知，所以说有很多是没有限制的。所以说，有的时候我们经常会看着小孩一出生，我会照看着他，你不知道他会干啥，对对不对？我那天溜达到崂山那边有一个幼儿园，他那个马路很窄，他那个幼儿园上面有个警示：小心有神物飞出<笑>，<笑>就行车慢行，有神物飞出<笑>。<笑>当时就是这个概念，你真的不知道他是、嗯、他是怎么出来的。嗯、其实他也是这个逻辑。哎，我我我这个话题我给
1: 你稍微展开一点。啊、嗯，最近很多人在聊，不是巨人结尾了吗、嗯？很多人都在批，都在骂，就说他的结尾可能烂尾了。而且这烂尾这件事儿，不只是说动漫题材，我们很多圈子里面相对来说长篇的培养起一波观众粉，他们一起去追，他一结尾，很多人都会觉得不是我心中最理想的那个状态。嗯，包括我们再早一点，咱们看三大民工漫长大的，现在呢，死神、火影已经都完结了。反正当时一结尾的时候，很多人都说，嗯，不行，这结尾不是我想的。嗯、包括海贼也说了，可能马上就再过几年也要收尾了。嗯、像这些长篇漫，你觉得是给他一个相对不好的结尾，你更能接受，还是说？我们去让它一直去延续，让它又臭又长，更能更能接受。当然，这里面还有一个选项，就是它能更完美的收尾。但是我觉得，对于我们来说，一个作品完美的收尾这件事儿的难度无异于登天。嗯，所以这个东西选项我们先不考虑。每个人都希望自己作品是好的。刨除这个选项之外。那作为一个长篇连载，可能我们接下来要做的东西也会是一个相对长篇的东西啊。嗯，你更希望是我以一个又臭又长，慢慢的在大家的口诛笔伐下消磨干净，还是说我最终觉得在一个合适的地方，我给他一个结尾，可能会背负骂名
0: ？看你到时候想干嘛吧。如果还有艺术追求，你就肯定是悬崖勒马，就是在最高潮时候给他收尾。就即使是个。它不是大家心目中的理想的结尾，因为它是按照我，它是我的东西、嗯，它首先是我创作出来东西，我首先得我爱画，嗯，得我喜欢它，就你生出个孩子，首先你得喜欢他，对吧？另外一个，你要说透又臭又长也可以，就是他可能被资本绑架了，商业价值，我得我得挣钱，对吧？我到时候可能我面对一个什么压力啊，比如说我什么需要钱，那有可能又臭又长。其实这个事儿关键看你怎么弄了。你说按照鸟山明的想法，青龙珠到了。打败费里萨之后，基本上后边
1: 都是又粗又长。我现在在比的也是这个作品，啊、就是鸟，就是鸟山明的《龙珠》和《进击的巨人》健、啊、人版、啊。对、啊，我就觉得，哎，好像怎么样
0: 都会有人骂，而且骂的都会非常的惨。但问题，人家鸟山明牛逼啊，我又抽又长，你看了、啊、也爽。是，是，确实是、啊、像
1: 他《龙珠超》出来之后一样有市场，一样、啊、被骂着赚着钱这个东
0: 西，我觉得，哎呀，它其实就像咱们之前聊那个漩涡一样。为什么我看着会感觉特别搞笑？因为我看到它就是一堆画，我看到是一个作者画了一堆画出来，而不是说我，好像它隐含了某种命运似的，它只是一堆画，就是你看着开心就好。嗯、好
1: 所以再回到藤子 F 不二雄，他整个做这个作品、嗯，你刚才那个说法其实说服了我、嗯，他根本不是抱着给成年人看的这个目的去做这个作品，他就是以一个。儿童的他的创作初心就是儿童，那同样，嗯、我们回到我们波乐游的这播客，我们本身这个定位主题就是给成年人看的动漫播客、嗯，可能我们很多时候聊的一些观点都非常的自我，非常的属于我们两个就是聊天很、嗯、很想聊的东西，对、嗯，跟创作者的初心、他的本意，甚至中国人传统的这种阅读理解，嗯、<笑>可能人家没有想这么多，但是。很多人也会给我们回复了，每个人都有，哎，我认为这个地方我有我的想法，我认为那个地方是我自己的独特的见解，你们可能理解的稍微跟我不一样、嗯。我一般回复都是，这不就是动漫或者说一部作品它的魅力吗？同样的一个东西，不同人不同的解读，大家能因为这件事聚到一起来讨论，这本身就是对创作者和这个作品最大的认可
0: 。对，一千个人眼里有一千个哈姆雷特嘛。对，对吧？而且我现在还想补充补充刚才仙群的那事儿啊，嗯、我后来又理了理思路为什么会有那种看法啊？就是这个事儿发生之后，就我不是说鼓励仙群的这事儿啊，这事儿肯定不是正常人，干<笑>的，不是正常人干这，<笑>我也不会干这个事儿、嗯，我肯定没有大雄那么牛逼。就是我在想，你比如说打，假如说啊，我们假设啊，静香在之后他会回忆他的同学们。当他开始要做选择的时候，我相信在他心目之中，大雄肯定是因为这个事儿，这个行动会变成一个很闪光的存在，因为只有大雄敢干这个事儿。对，而且你想想，其实仙女孩是裙子这个事儿，跟偷窥，他，其实某种程度上目的是一样的，但是偷窥会很下流，大雄没这么干
1: 。大雄人当时掀的时候是闭着眼睛的，接着转是吧
0: ？闭着眼睛，嗯、所以说你看静香其实，在回忆这段时候，当然他其实是。静香通过这个细腻动作，她意识到大雄并不是真想看她。对，
1: 关键他最后他反应过来了，他他想起当时那，我觉得大雄是不正常的我。我觉得他妈
0: 不，我觉得他妈不是小孩能考虑到的事然后，我觉得是成年人才会考虑到的事、嗯。另外一点，我其实我说裙子是什么，呢？我还想找不回来，呢。就是我不知道能不能表达清楚啊。就是大雄为什么要先静香的裙子？因为首先肯定是大雄喜欢她，嗯，对吧？而且大雄选择了一个非常光明正大的手段。我赏他一巴掌了，对吧？也还回去了，但是，并没有干别的。他总比那些土贵好吧？我我你回头你你你你你听的时候，你看看要不要剪掉啊？我觉得这一段可能有点问题。<笑>我反正我觉得吧，不管是先权也好，或者说你去做别的事情也好，恋爱的萌发点首先是异性之间产生深刻的印象。嗯,嗯当然你可以做别的事情，不管你做浪漫的事情也好，还是做什么什么样的事情也好。包括我们搞文艺创作也好，比如说那些很好的桥段、很精彩的情节，能够给观众留下深刻的印象，就是因为它与众不同。我说的其实不是说新裙子这个事我说的是你要做到是与众不同这个事所以说我刚才为什么说大雄这个行为会给静香心里面留下非常非常深刻的印象，因为可能只有只有大雄干这个事儿了。人家都说嘛，很多时候毕业了。班主任能记住的就俩人，一个班上考第一的，对一个班上最皮的对，对，就这么俩人，我能记住你。对，一样的道理。其实我觉得这方面吧，就是我更希望人搞创作也好，或者说干什么也好，就是他是要有自己的想法和精神的。嗯、呃，仅仅是这一点而已、这个。明也得
1: 明辨是非啊。对
0: 对，是的，肯定是得明辨是非，<笑>就是不能说干那些奇怪。但是我、嗯、我也不知道我说啥。但是你
1: 看大熊。他在做完掀完裙子之 后， 他知 道， 可能这事儿我做的还不够彻底呀。他开始找机器 猫， 拿出了那个。讨厌我的药，然后一口给闷下去了。我、哦、这个时候还是静香过来救他
0: ，他那个时候其实有点，我操，我觉得有点牵强。对，我觉得太牵强了，连他妈都不要他了。你知道我,我然后后来，静香还是过来救他。到后来大翔说，大雄还在那自己吐槽，哎呦我这他妈喝多了，你看我阿噎得快死了。嗯、这这这有点这感觉，有
1: 点强行去<笑>做。对、那个啊，
0: 这就是说我那一段看的比较吃力，就吃力在这儿，啊，就是真的就是让我感觉有点煽情而煽情，嗯，就是他让我感觉，哎，有点堵得慌。我我并不是说你你你你表达情感是好的，但是你像我们之前聊那个《灌篮高手》的时候，你看那个井上雄彦在那个煽，他也煽情。但是他煽情的方法是，他那种叫抒发情感，比如说最后大决战那一段没有一句台词。此时无声胜有声。那鸡巴的，你都看的，你都快停住呼吸的那种感觉、哎。真的有那种感觉。对啊，人家那个多高级。所以说，其实还是功底的问题。但那东西，它就不是给孩子看的。当然，你关键
1: 是什么？我觉得，当我能看懂最后那没有台词的几十页的时候，嗯，我已经是一个成年人了。
0: 对，是，我觉得这方面也有导演他自己的考量在里面。如果说真的把那个原来的机器猫原汁原,汁原味的搬出来，还有没有那么多的观众去看？你像
1: ，假如说我们现在是换一种人设，我小时候没有看过哆啦 A 梦，嗯，我长大了，我是陪我的孩子，我希望让我孩子能看一点他这个年纪看的动画片，然后他选了哆啦 A 梦的那部第一部电影。你说那个大人，那个成年人看这部片的时候，他会什么感觉？首先，我觉得我在看大熊这个人设的时候，我当时有一度我觉得转不过弯来。就这大熊在那种情况之下，真的说哭就哭。我这现在的小朋友也没有这种
0: 状态了。关键是大熊，他这版大熊智商在线，呃，对，智商情商有，智商情商双在线，嗯。他为静香考虑，他，他也考虑，哎呀，我这么下去，你说能给静香带来幸福吗？还给自
1: 己未来考虑，他还会考虑这种事
0: 你说你考虑这种事哎呀，他能考虑这种事啊？他脑子动动百分之一，他都不会考零分，知道吗？起码在及格线
1: 。哎，我突然想问你一件事儿，咱们其实都看过不下一百部哆啦 A 梦的这种小短片了，这么多道具里面，你最想得到的是什么道具啊？我都有，<笑>不必须就选一个呢，就是你最想得到的这个东西，就可能跟你现在的生活或者你的工作状态，你觉得最有用的是什么
0: ？最想要的，其实想要挺多的吧。但是首先，竹蜻蜓是一个，因为因为从小到大，我做梦都想飞。
1: 哇，这个好像是很多人，而且这个东西不只是说咱们口头聊聊，很多人在梦里面都觉得。我做梦，我做梦
0: 都不知道现在做了多少个梦，我在天上飞了。然、嗯、后吧？有飞的高的，有飞的低的。我真的印象非常深刻，都是都是我在天上飞，然后俯瞰群山，俯瞰大地，然后嗨的不行了，都能笑醒。但是一醒来，我操，这是个梦啊！但是你飞了之后，你想干什么呢？就只是想飞，我,我就飞，只是想飞就飞，就飞、哦、我要飞到天地的尽头。现在简单，你买个无人机。那现在不行，当你睡醒之后，你发现你恐高。哦<笑>哎，好像还真是啊，对吧？你里面你,不怕我你飞多,多,多快都行。不是我自己会飞的话，他就没事了。关键是我坐无人机，他妈那个机器万一出问题咋办
1: ？<笑>现在有那种玩无人机戴个眼镜，你可以在眼镜里边就像自己第一人称一样、啊。但是很多人看了也
0: 害怕、嗯，但它不是真的。你就像我之前体验过 VR 一样，嗯，天要、啊、用 VR 坐过山车。我之前不知道跟没跟你聊过这个事儿，好像聊过吧？就是你用 VR 坐完了过山车之后啊，你就头晕恶心。就那个是因
1: 为他现在机能硬件的问题，他其实
0: 刷新率不足。我其实我在考虑，我我想的是另外一个原因啊，嗯，就是我们在真的做过山车，因为真的过山车我也做过，嗯，就人生可能到现在为止做那么一回两回、嗯，然后每次做完之后我他妈这一辈子再不做了。了、嗯。但是那个做完之后真爽，嗯、就是你整个人的精神情感，我包括那个那个情绪全给全跟着那个起伏和风、嗯，然后全释放出去了。嗯。但是你在做 VR 的时候，你会发现。你身体没有反应，嗯，但是脑子被欺骗了，嗯、对，他就是骗你大脑嘛，就骗大脑，嗯，但是你身体没有反应啊，所以你会难受啊。这其实我觉得，我再想想，为什么我不喜欢看那种强女的煽情的情节，也是因为这个原因，嗯，就是他欺骗我大脑，但是我身体根本没反应，就是我的情感根本没有没没被点到那儿，因为我知道他他不靠谱，他假的，所以他骗不了我的身体，好像骗了我脑子了，但其实根本没骗，嗯、他只是给我带来一些。难受的感觉什么都没有，可能还是真实的东西，可能更、嗯、更,更所以竹蜻蜓
1: 是对你来说相对比较想要的一道具。嗯
0: 、对，竹蜻蜓是一个，然后任意门是一个
1: 啊、嗯，想去哪儿去哪儿，想去哪儿去哪儿。想录音了一开门到我们家、啊。对
0: ，因为这点我跟那个大熊有点像，在哪我其实小时候经常迟到，知道吗？<笑>这个包括现在有时候也会迟到，嗯，就是因为晚上容易有点拖延。有点拖延，不光拖延，就是好像一到晚上就是想法贼多，嗯，就有这个毛病。然后，哎呀，晚上不舍得睡觉，然后基本上，但是现在肯定比小时候要好很多。但是问题是，我发现好多有很多创意型的人才都会多多少少带有这个这个问题。嗯，有带有照
1: 面贼乱
0: ，桌面贼乱，<笑>确实有这个问题。我也是乱七八糟的。啊、嗯，你这挺干净吧？<笑>
1: 我这每次来就赶紧收拾，<笑>要不然就疯了。每次我在家，我自己就搞破坏，高瑞在后面一边骂着我一边收
0: 拾。哎，我也是我，我<笑>我是，哎，这这这这聊多了，这可能观众没什么兴趣。我从小到大，就是
1: 那块记忆面包，我特别想弄。那、这个我没什么感觉。这个东西吧，我越长大，我越发现我好像更需要它。我总有一种感觉，就是时间不够了，时间不够了
0: 。你知道我为什么对那个没什么感觉？就是对于我，嗯、就之前我也聊过，就是我不是那种特别执念型的，就是还记不住我就忘了吧。
1: <笑>我我是总觉得就是不断的，这个世界有太多新鲜的东西，我想去玩玩。但是我每天的精力和时间也就这么多。你别看现在变成自由职业了，我发现自由职业每天所所获取的那种信息。和我想去做的事儿，跟我之前工作并没有差太多，嗯，就还是每天就这么点时间，你去压榨自己的睡觉时间，你就会身体给你一些反应，呃，稍微想做这个的时候，你发现那边那东西也在催着你，嗯，就是不断的会有这种焦虑感。我觉得现在年轻人，我不确定是不是大多数人都跟我一样，而且我为什么会有这个记忆面包的需求呢？其实还有一个更可怕的事儿，就是我对于吃这件事儿有自己独特的理解。我觉得吃饭这东西。我确实是过一段时间想吃一顿好的、嗯，但是大部分时间，特别是现在我有了时间的焦虑之后，我发现吃饭会很占用时间。特别是如果你自己生活的话，你吃饭还需要做饭，对，做饭之前还需要花时间。有的人会把这东西当享受，嗯、但是有时候我会觉得这东西好浪费我时间，我就特别想把吃饭和
0: 获取知识这事儿变成一个,个,个，是吗？给你个鲜豆，你知道
1: 所以当时我跟你聊，我说我也很
0: 喜欢鲜豆。给你个鲜豆，一顿、嗯、吃一颗顶一周了。而
1: 且这个记忆面包还有一点会让我特别特别感兴趣，就是它记忆面包的那个形式，它是直接把你的面包摁在它当是书本当然，我相信，如果到了现在这个时间二点零了，我我可能放一张
0: U 盘子里面。我<笑>我想起当时那个藤子先生画这个机器猫的时候，这段情节，大熊就吃了好多好多片面包，他又补的课太多了，你知道吗？然后结果第二天早上起来拉屎拉干净了
1: 。就是这个，也是他可能对于大熊这个角色来说自己的一点小
0: 恶。这这就这就我当时说嘛，就是在藤子不尔熊创作的机器猫里边。那个大熊永远都会把这些好东西用在莫名其妙的地方
1: 。聊了这么多，这也是这期我们主要分享的，有一个核心的目的，还是想通过带着大家一起去回忆回忆童年。嗯、我相信听咱们播客的绝大多数朋友们，应该都是看过《哆啦 A 梦》的机器猫、嗯，或多或少的都会了
0: 解。但是我觉得吧，他后来我看到最后的时候吧，其实导演又回来了，嗯嗯，他又回到这个。这个这个就是机器猫，最后也回来了嘛，就是我看到最后的时候，那段还让我，哎，这是这是机器猫、哎，因为他为什么？就是当我看到那个他喝那个，愚人节喝那个药水的时候，就是你你说一句话都变成谎言的时候，嗯、啊，我当时就发现啊，有那味儿了，又破在这儿，<笑>知道吧？他最后这段情节恰恰是机器猫的神髓，我觉得他最后其实找回来这一段其实找的挺好的，因为他就是轻松、愉悦，然后好玩嗯，然后就因为大熊这一句话，然后很悲伤的一句话，呃、机器猫再也回不来了。嗯、结果一推门，哎，机器猫回来了，毛都懵逼了。我说，机器猫，我操，我不知道。<笑>其实我觉得这才是真正的说，藤子先生在创作这个机器猫的时候，他的一个主题精神、嗯。一开始看到中间的时候，我跳戏的时候，我对导演误解误解在那儿，就是我觉得他是一个。成人化的大熊，他不是我印象中那个机器猫了。我觉得他是一个商业导演，我觉得他是一个就是变味的一个东西。但是后来当我看找回来的时候，其实就是整个这个片的这个主题，包括情节，导演他是有自己的把控力的。嗯，他知道他要表现什么。就像咱们刚才聊到的，他一方面要照顾到就是看着机器猫长大的这批人，同时他要照顾到那些。嗯，还没有看过机器猫的一些新观众。当然还有一点，其实我刚才在跟你聊的时候，我我想到一个问题，就是如果藤子先生的机器猫，现在的小孩看还能不能看得进去？但是我想到这个问题是我发现咱俩都没有发言权，因为咱俩都没孩子。对，我现在家里边已经有机器猫了，是而且新版的。多多我将来有孩子肯定会给他看，包括我现在买的很多的漫画，我都留下来了，到时候肯定会给小孩子们看，给我自己的孩子看他，他还能不能看得下去？但是我相信《龙珠》肯定能看得下去，包括《圣斗士》，包括关键看是男孩女孩、嗯、所以说，我觉得，而且话不能说太满了。我、哎、操，谁知道呢？真<笑>不能说太满。谁知道呢？而且还说句题外话，其实一直有一个小遗憾，就是我们当时大陆，就是在我小的时候，大陆有一个非常权威的版本是正版的，就是吉林，应该是我印象之中应该是吉林美术出版社出的，呃，全套的那个《机器猫》是四十五卷本的。很很薄的，它分成四十五卷了，那个版本的，当时，呃，条件有限，没有没买，没有买全套的，嗯、只只只只有几本然后，但是现在吧，呃，我们国内这个版本好像还是吉林美术出版社的，就是比之前那个版本更原汁原味了。我现在其实还是在徘徊，我到底是买一个吉林吉林版的，还是买一个台湾版的？哎，小时候我们看哆啦 A 梦的时候。同时期还播了一动画片
1: 叫《叮当猫》，你有没有印象？那一个吧，不是，是一个比它更瘦小，有那么一个一个小动画。当时很多人会把这两个物认为是一款
0: 。没。我至
1: 今就后面接触的都是哆啦 A 梦，都、就是机器猫了。但是那个叮当猫我再也没有看过、嗯。如果大家有人有印象，可以在留言里面跟我们说一说
0: 。但是现在吧，就是我这句话可能重复很多遍了。就我们这个时代啊，我们创造出,出来的东西啊，真的没有这些前辈们创造力这么牛逼了。就
1: 是你想他这东西每天每天都要做不同的新的道具而且、新的设定，都
0: 是原创性的，太强了，你知道吗？就就是他每天从口袋里掏出来玩意出来，他怎么想的？嗯，包括你像不光是机器猫，还有圣斗士。我现在聊一聊，我想圣衣，我、嗯、靠
1: ，那时候不一样的，那是不,不一样的招关键
0: ,关键那时候没有电脑。就是我们现在我们要做个玩具或者做个手办，我可以用想法，然后变成画面，然后画面再做成三维的，然后在三维里边用特效组合。但是你要知道那时候，那个车田正美画圣斗士的时候，他根本没有没有这个工具啊。他有工具他也不会这么干的，关键是，真的就纯靠脑子在那三维构建，在大脑里边构建一个圣衣。关键是他组合起来，他真的是那个形象呀。他比如说天马圣斗士，他那个圣衣值得，能穿在身上。然后拆下来之后还能组合成一个天马的形象
1: ，改天单独聊一聊圣斗士，啊、分析分析这一波。
0: 反正在我的概念里边，龙珠跟圣斗士简直就是我们那时候标配了<笑>啊。机器猫算是也挺重要，但嗯，基本上算是一一线的吧，都算是一线的。嗯
1: 接下来要上映的这一部，我看了看预告，也做了一些了解，它更多的是大雄为了满足。已经离世的奶奶的一个心愿，然后想看到夫妇结婚、哎，它是围绕这样的一个故事展开的，也是有时间穿越。那他真的跟静香去完成了一个婚礼，还是找到了自己在结婚那天失踪了，然后他们穿越过去。反正整个这部电影，还是希望大家能走进影院吧，大家一起去找找那种最纯真的快乐。嗯、我们今天聊的东西，也不是说想去。引导大家去思考什么？这其实就是像哆啦 A 梦本身一样、嗯，它是一个很轻松的，让我们在这么复杂、这么压力的现实生活，对，能回去，我们能找吧找吧那种很简单的咧开嘴就笑的那种日子。我觉得这东西反而对我们现在来说是最珍贵的
0: 。其实你说他这个第二部，为了纪念他奶奶，然后再回去，哎呀。我一想起 来， 再给我弄个忧伤的、煽情 的， 我想我期待一下吧。啊！ 要是能一直
1: 在你身边陪着 你， 该多 好！ 我不 在， 你能好好的生活 吗？ 如果胖虎他们欺负 你， 你能自己反抗 吗？
0: 大雄同学。
1: 那行，最后呢，还是用藤子 F 不二雄先生他自己说过的一段话，我们来收一下尾。孩子们是向往冒险的，这种无法制止的冲动、无法抑制的能量，可能正驱使着人类社会的发展。而随着孩子们的成长，逐渐被日常生活所圈住，他们只好顺应社会而发展。但是，向往梦想与冒险的那份心，我希望永远不会失去。感谢大家收听这期节目，谢谢你的时间，我是菠萝鱼的主播 B B， 莫属莫忘，那我们下期再见，再见。啊 I'm w